0: Só para refrescar a sua memória, o livro de Deuteronômio é um apanhado, é, um, é, é quase todo, é um grande resumo de tudo que Deus fez com o povo de Israel desde a saída do Egito até as portas de Canaã. Então, o, número de, o livro de Deuteronômio é uma, uma espécie de lembrança de lembrança de todo aquele tempo no deserto das experiências positivas e negativas que o povo experimentou, teve lá no deserto. Então, quando nós lemos esse livro, é, nós temos que, que pensar que Moisés está fazendo um apanhado ele está preparando o povo para entrar na terra prometida, ele então está chamando o povo à memória. E exatamente essa é exatamente a minha intenção nesta manhã, chamá-lo à memória daquilo que Deus tem feito na sua vida ao longo da sua caminhada com Cristo. Eu não sei quanto tempo você já tem de convertido a Cristo Jesus, alguns começaram a vida na fé muito recentemente, outros já tem 5, 10, 20 anos, né? outros já tem um tempo muito grande, nós temos aqui irmãos que tem mais de 50 anos como membros só da nossa igreja, então a gente tem aqui uma, uma, uma mescla muito grande de pessoas, do tempo de vivência com Jesus Cristo. E eu quero tomar esse texto, que é uma espécie de repasso lá da história do povo, da saída do Egito até próximo a Canaã, e pensar um pouco sobre a nossa trajetória cristã. Alguns aqui nasceram na igreja. Eu, por exemplo, acho que não nasci na igreja porque não era dia de culto, porque se fosse, eu teria nascido. A minha mãe não ia faltar o culto, eu teria nascido. Que coisa maravilhosa é fazer parte do povo de Deus. Então vamos ao texto, Deuteronômio capítulo 8, são apenas 19 versículos. Vou fazer uma leitura rápida, porque depois eu voltarei ao texto. Diz assim, tenham o cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses quarenta anos para humilhá-los e pô-los à prova a fim de conhecer suas intenções, se iriam obede obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim... Ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, os seus pés não incharam durante esses quarenta anos. Saibam, pois em seu coração que, assim como o um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras e romanceiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde você poderá escavar cobre nas colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhe deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos decretos que hoje lhes ordenam. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou a água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, do seu Deus, se seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes que hoje, hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Amém. Meus queridos, que texto maravilhoso, que riqueza. Eu sempre digo que a Palavra de Deus, ela nos ajuda, dentre outras coisas, a fazermos uma avaliação da nossa vida com Deus. É sempre uma oportunidade. Na nossa caminhada cristã, nós temos bons momentos, maus momentos, algumas vezes estamos... É, em comunhão, envolvidos com o reino, outras vezes nós começamos a esfriar. Há circunstâncias na vida que todos nós enfrentamos, sem exceção. Nós somos humanos, somos falhos, a vida muitas vezes nos engana, o pecado nos seduz, é uma, uma, uma série de... de é, uma série de estratégias que Satanás usa para nos tirar essa alegria, a experiência com Deus, a comunhão com Deus, logo o que eu estou falando aqui, serve para mim, primeiramente. Ao meditar nesse texto, esta semana, eu me deparei com Moisés, fazendo uma, uma pequena recapitulação de algumas experiências que, que Deus permitiu o povo ter, primeiro, ele fala de 40 anos, um tempo no deserto, então Deus está falando de um tempo muito difícil, porque eu não sei se alguém aqui já teve oportunidade de estar num deserto, o deserto é terrível, terrível. O deserto é árido, o deserto não tem beleza natural, o deserto resseca profundamente os lábios, o deserto tem um calor insuportável durante o dia e um frio congelante durante a noite. O deserto tem um silêncio é, assustador, a noite no deserto é uma coisa difícil. Você não tem nenhuma visão. O deserto tem escorpiões, o deserto tem serpentes venenosas. No deserto, normalmente, há nômades, alguns são pacíficos, outros não. Agora você imagina 40 anos. 40 anos. No deserto, quando Deus, come... Moisés começa a falar, ele está fazendo lembrando desses 40 anos, e ele diz: o motivo pelo qual o povo de Israel passou 40 anos no deserto, isso não era o projeto de Deus. O povo de Israel podia entrar na terra prometida ali em semanas, mas a, a, a desobediência, a falta de fé. E depois que o povo entra no deserto, poderia ter é, é, em alguns meses chegado também a Israel, a Palestina. Não precisaria levar tanto tempo, mas ele leva 40 anos e mais. Deus determina que o povo iria ficar 40 anos quando o povo já estava perto de entrar na terra prometida, muito perto, muito perto de conquistar a terra que manava leite e mel, o povo se rebela contra Deus, resolve ser um povo infiel, que reclamou de Deus, que sentiu saudade da escravidão, então Deus determina que o povo fique ali mais 38 anos, e o povo passa 40 anos no deserto. E ele diz o motivo, versículo 3, versículo 2, para humilhá-los, e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. E assim ele os humilhou. Eu vejo que muito daquele, daquele deserto foi uma maneira de Deus depurar o seu povo. De Deus mostrar ao povo quem era verdadeiramente soberano. Quem era o dono de todas as coisas. O povo queria entrar na terra. Terra boa, fértil, com frutos, com água, com vegetação. Mas se esquecera que a terra pertencia a Deus. E Deus que havia dado aquela, que, haver, que, que daria aquela terra. Então pela infidelidade, incredulidade, desobediência. Deus mostrou. Aqui quem manda sou eu. E durante 40 anos. Problemas terríveis. Batalhas, calor, frio, fome, sede, perigos do deserto. E Deus então permite aquela, aquela peregrinação longa para que houvesse uma depuração. Bom, o que isso tem a ver comigo e com você? É que muitas vezes Deus permite as nossas tribulações, Deus permite alguma, alguma escassez, Deus permite, porque percebe na nossa natureza, que nós valorizamos mais as coisas que Ele pode nos dar, do que o Deus que nos dá todas as coisas. Então ele fala de uma forma muito simples, vocês foram para o deserto e ficaram ali 40 anos, porque eu os coloquei à prova, eu os humilhei, para que vocês reconheçam quem é Deus. Ele diz, eu permiti que vocês tivessem fome, mas depois os sustentei com o maná com uma provisão que eles nunca tinham visto, não tinha nada a ver com as panelas de carne do Egito, não tinha nada a ver com as cebolas do Egito. ainda Tem gente que gosta de cebola. Não tinha nada a ver com nada que eles pudessem produzir. Nada. Era provisão de Deus. E Deus deu a provisão diária do maná. Vinha do céu. Deus mandou. Não faltou um dia. Ele dava a porção necessária. A porção para cada dia. Quem guardasse para o dia seguinte, aquela porção apodrecia. Deus fez e garantiu a sobrevivência do povo durante os 40 anos. Mas ensinando que ele era o provedor. E durante todo aquele tempo, embora não fosse sempre o pão que o povo queria comer. Mas o maná necessário não faltou. Propósito de Deus dizer assim, nem só de pão. Viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Não é coincidência que Jesus repete estas palavras. Ele repete estas palavras lá em João capítulo 4. Ele, Ele repete estas palavras. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. O que, Je, o que Jesus falou e o que Moisés falou ao povo aqui no deserto é o seguinte, o alimento primordial de vocês é espiritual, o, o alimento material, ele é temporal, ele é passageiro, ele pode ter hoje e faltar amanhã, eu posso fazer com que a terra produza, ou eu posso tornar a terra infértil, logo não depende de vocês, e veja bem que esse período de deserto foi permissão de Deus, mas também houve a provisão. Olha que coisa maravilhosa o versículo 4. As roupas de vocês não se gastaram, os seus pés não incharam durante esses 40 anos. 40 anos. Deus não permitiu que as roupas, e, e, e isso faz um sentido quando você está pensando num povo que está no deserto. Que está no deserto, andando, caminhando em terreno pedregoso, duro. Os pés não incharam, as roupas de vocês não desgastaram. Porque eu, o Deus de vocês, providenciei a sobrevivência durante esse tempo. Bom, é claro né? Se a gente falar aqui hoje, e não é o propósito da mensagem, eu estou só abrindo um parênteses, né? Em falar em ficar 40 anos sem comprar roupa. Primeira coisa, divórcio. Né? Primeira coisa. É, as esposas vão pedir divórcio por, e dizer que é justa causa, né? Mas isso se trata de uma visão que Deus quer nos mostrar que nós devemos saber viver na escassez e na abundância. É o ensino de uma garantia que há momentos que nós enfrentamos a escassez. Vem o desemprego, o salário diminui, o Estado resolve não pagar os seus servidores... Há uma complicação e aí vem, vem uma dificuldade. Mas quando essa dificuldade vem, Deus garante a nossa vestimenta, o nosso alimento, a nossa proteção. Amém? É por isso que no Sermão da Montanha Jesus disse que não deveríamos andar ansiosos quanto ao que havíamos de comer, beber e vestir a provisão básica mas ele vai dizer que durante esse tempo ele foi sustentando o povo e sustentando, ele falou assim mas saibam, pois é em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho da mesma forma o Senhor Deus o disciplina ou seja, às vezes a nossa dificuldade vem por disciplina de Deus e quando Deus disciplina ele disciplina para o bem, olha já viu criança pirracenta? O que é criança pirracenta? É que não está sendo disciplinada. A culpa não é dela. Não é dela. Não pode disciplinar. Quando ela não, não sofre nenhuma disciplina, não há regras. Se Deus não nos disciplinar... Meus irmãos, eu tô, tá muito barulho. Eu preciso pregar com silêncio. Por favor. Se Deus não nos disciplinar, nós... Seremos ingratos, rebeldes, avarentos, carnais, nós nos afastaremos dEle. Deus nos disciplina, Ele nos disciplina para o bem. Deus muitas vezes nos diz não e nos diz não para nos abençoar. Deus às vezes nos tira coisas e o faz para nos abençoar. A prova disso é a experiência do povo do deserto. O texto vai falando, o versículo, obedeça os mandamentos, andem em seus caminhos, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra cheia de riachos, tanques de água, fontes que jorram nos vales e nas colinas, trigo e cevada, videiras e figueiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão. Pão, e onde não faltará, não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro, e onde você poderá escavar cobre nas colinas. Olha a promessa da prosperidade de Deus, a bênção de Deus o povo estava experimentando um deserto por desobediência, mas Deus continuava a dizer, eu vou abençoar vocês, eu vou abençoar vocês, eu vou abençoar aqueles que me forem fiéis, eu vou, eu vou fazê-los prosperar, eu vou levá-los a uma terra maravilhosa. E o texto está dizendo, que era uma terra de boa comida, bons frutos, boa água e, e terra rica, o texto diz, vocês poderão escavar cobre nas colinas, então a expectativa era muito boa, a expectativa era excelente, bastava ter fé, paciência, suportar o deserto, e entender que aquele maná, embora não fosse a comida mais saborosa, mas era aquela garantia que Deus estava dando, e Deus estava ensinando o valor das coisas, ao povo de Israel. Depois da promessa. Olha o que ele diz no versículo 10. Depois de tiverem comido. Até ficarem satisfeitos. Louvem ao Senhor. O seu Deus. Pela boa terra. Que lhe deu. Deus está ensinando a bênção da gratidão. De depois de vocês que comerem e ficarem satisfeitos, louvem o Senhor. E olha que Deus está falando isso no tempo de escassez. Eles estavam comendo maná todo dia, todo dia, todo dia, a mesma comida, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Mas Deus falou assim, vai chegar um tempo para vocês, em que vocês vão ter comida farta vocês vão ter comida saborosa, vocês vão ter água abundante, vocês vão ter como extrair da natureza, da terra, riqueza para que vocês venham prosperar, não se esqueçam de louvar o nome do Senhor na prosperidade. Olha como Deus é maravilhoso, e Ele continua no versículo 11, tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus decretos que hoje lhes ordeno, não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão, olha o alerta de Deus, não se esqueçam de onde vocês vieram, não se esqueçam de dos 430 anos de opressão, de escravidão, não se esqueçam da pouca água do deserto, não se esqueçam daquele maná de todo dia, a mesma comida, o mesmo paladar, todo dia, todo dia, não se esqueçam das roupas velhas de vocês, não se esqueçam das sandálias velhas, não se esqueçam dos pés rachados de vocês, quando vocês tiverem boa comida, quando tiverem boas casas, quando tiverem bons carros, quando tiverem um bom salário, quando tiverem uma boa poupança, quando tiverem boas roupas, quando puderem fazer e fazer, não se esqueçam do Senhor, louvem o nome do Senhor, louvem o Deus que produziu na vida de vocês, a bênção de uma vida abençoada, saudável, satisfeita, boa, confortável, não se esqueçam do deserto parece que Deus já, conhecendo a natureza do seu povo, Ele sabia, quando esse povo prosperar, esse povo vai se esquecer de mim, quando esse povo não passar mais por fome, vai se esquecer de mim, quando esse povo não for mais pobre, vai se esquecer de mim, quando esse povo não estiver doente, vai se esquecer de mim, quando esse povo não estiver mais, mais com uma roupa velha, vai se esquecer de mim. E Ele vai dizer ao povo, por intermédio de Moisés, vocês estão a ponto de entrar na terra... Eu estou avisando antes que vocês entrem na terra, para que vocês reconheçam, quando estiverem satisfeitos, tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus. Depois de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro, construído boas casas, morado nelas, ter todos os seus bens, cuidado. Cuidado para que o seu coração não fique orgulhoso. E vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou da terra do, da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Eu sempre conto, e vou repetir porque ó, muitos aqui não conhecem essa história, lá na República Dominicana, quando eu estive lá, primeira vez, 89 quando o pastor contou e depois contou aqui a experiência de um jovem muito pobre que precisava de um emprego. E a República Dominicana vive de turismo e cana-de-açúcar. Então, lá na cidade de Puerto Plato, uma cidade de praia, a sobrevivência é ter emprego nos hotéis. E um jovem foi à casa do pastor, pediu pastor eu queria que o Senhor orasse por mim, estou passando muita necessidade, eu preciso trabalhar. Eu não estou conseguindo emprego. Eu bato em todas as portas e as portas se fecham para mim. Eu gostaria que o Senhor orasse comigo eu quero fazer um voto a Deus. No momento em que eu tiver o meu emprego, receber o meu primeiro salário, eu serei dizimista até o final da minha vida. Vamos orar, disse o pastor. Eles se ajoelharam. O pastor Manolo orou por ele, pediu que Deus abrisse a porta... E passou algumas semanas, ele conseguiu um emprego. Um emprego muito simples. Ele limpava é, banheiro, cortava grama de um dos hotéis lá de Porto Plata e começou a ganhar o seu salário. Era um pouco salário, o salário era pouco, pouco, pouco. Eu vou aqui criar uma hipótese. Ele ganhava 200 dólares por mês, e aí ele chegava na igreja todo mês e entregava os seus 20 dólares, porque era do Senhor. E aquele jovem foi um jovem muito responsável, ele começou a prosperar. Daqui a pouquinho ele foi promovido. Ele não ficava mais lavando o banheiro e tal, ele ficava cuidando lá da grama, e, é, levando os carrinhos e o, o taco lá do campo de golfe. E naturalmente ele, ele aumentou a sua renda. Daqui a pouquinho ele passou a ganhar 500 dólares, ele todo mês ia lá, e os seus 50 dólares, era que era de Deus, e, da, e ele foi, daqui a pouquinho, ele passou a trabalhar ali na recepção do hotel, atendendo os hóspedes como maleiro, ele teve mais um aumento, ele continuou, ele foi crescendo, ele foi crescendo, ele foi crescendo, daqui a pouco, ele chegou a gerenciar uma, uma parte do hotel, e aí ele procurou o pastor. Procurou o pastor falou, pastor, eu vim aqui pedir para o senhor orar por mim. Eu quero saber se se a gente quebrar, se é possível quebrar um voto. O pastor falou assim, claro que é, ué. possível é. Você sabe o que é, pastor? O senhor sabe que eu precisei muito, Deus tem me abençoado tanto, mas agora, pastor, eu estou ganhando dois mil dólares só há de convir comigo que 200 dólares de dízimo é muito dinheiro. E Eu não acho justo, eu trabalhei, eu ganhei, eu agora sou um supervisor, eu agora tenho uma certa importância lá no hotel, então eu fico pensando, eu dou um duro mês inteiro, e depois eu chego e tenho que entregar 200 dólares, eu quero saber se, a gente pode, o pastor pode, vou orar por você, sou, vou, ajoelha aí. Eles oraram e o pastor pediu, Deus, volte a dar a esse rapaz aquele emprego de 200 dólares ou tire o emprego dele para que ele volte a ser fiel a ti. Meus irmãos, por que que a igreja de Jesus é sustentada em sua maioria, pelos irmãos mais pobres, que ganham menos. Por que que a nossa fidelidade a Deus é uma fidelidade de conveniência? Enquanto nós achamos que Deus pode nos dar mais, a gente vai. Chega um tempo, bom, agora está bom, hein? agora deixa comigo que eu resolvo. Eu olho para o texto e é exatamente o que o texto está me ensinando. O texto está me dizendo isso. Olha o versículo 17 que diz. Não digam, pois em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Não sou eu que estou falando isso, gente, é a palavra de Deus, porque à medida que Deus nos abençoa, nós vamos tendo tanta dificuldade de honrar o Senhor com os nossos bens, como nos diz no livro de Provérbios. Porque quanto mais, será que Deus tem que jogar de novo, nos jogar no deserto de novo? Você lembra do seu passado? Você lembra como você começou a sua vida? Você lembra? Você lembra como é que foi? Em tese, todos nós viemos do muito pouco. Alguns não, mas isso é raro. Mas até quem não veio do muito pouco foi abençoado por Deus na vida dos pais. Mas em tese... Em tese, nós viemos do muito pouco. Eu vou pedir permissão para citar um exemplo do nome de um irmão que eu tenho profunda admiração pela postura dele. Desde que aqui eu cheguei há 20 anos atrás, o irmão Manuel Gervásio, o nosso Manelzinho, Ele era muito pobre, ele veio de uma pobreza, se casou. Menino, trabalho, trabalho, trabalho. E todos os dias saindo do trabalho, seis horas da tarde, e para poder sustentar a família com dignidade, dando aula de violão, para lá e para cá, para lá e para cá, não toca nada, né, Pedro Henrique, mas né? Para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Fazendo um preço muito barato, principalmente para os meninos da igreja, com a visão de ensinar para que nós tivéssemos músicos. A gente brinca muito com o Manel, mas o Manel saía com fome, gente. Com fome. Mas sempre muito inteligente. Marcava aula na nossa casa na hora da janta, do lanche e tal. Não é, Pedro Henrique? Sempre muito inteligente. Muito inteligente ele sempre foi. Então, lá em casa, por exemplo, era na hora do lanche e tal. Aí ele dava 10 minutos de aula e, e, e se alimentava e ia embora. Eu estou fazendo uma brincadeira, mas para dizer o seguinte. O Manuel sempre foi fiel. fiel. E Deus foi honrando Manel. E trabalhando, e trabalhando, trabalhando e servindo a Deus, trabalhando e comprometido com as coisas de Deus, e trabalhando. Chegava cansado, com fome, saía de casa de manhã, às vezes chegava em casa dez e meia da noite. Manel, Deus abençoou, Manel hoje é sócio de uma ótica. Graças a Deus a vida do Manel melhorou bem. Manel construiu a sua casa. Manel pôde comprar o seu carro novo. Manel, graças a Deus, tem podido dar estudo aos seus filhos. Uma vida muito melhor do que ele pôde ter, ele e a sua esposa, a Dione. E o Manel continua o mesmo. Fiel. Porque ele reconhece que na escassez ou numa condição melhor, quem tem lhe sustentado é o Senhor. Citei só o exemplo dele porque eu sei que ele não tem nenhum tipo de vaidade, senão eu não citaria. Meus irmãos, nós precisamos voltar a entender que quem é o provedor da nossa vida é Deus. Não somos nós. Não somos nós. Nós não podemos cair na tolice que o povo do deserto caiu. E Deus fala aqui, cuidado, não digam em seu coração a minha capacidade e as forças das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas, lembrem-se, versículo 18, do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Deus é que nos dá essa capacidade, gente. Deus. E se Ele quiser, Ele tira também. E muitas vezes Ele tira para nos ensinar. Muitas vezes Ele permite que a gente vá voltando para o lugar de onde veio, para nos ensinar, isso não tem nada a ver com você. E fui eu que te dei inteligência, fui eu que te dei saúde, fui eu que te dei oportunidade, fui eu, fui eu, eu sou o dono de todas as coisas. E aí, o que, que Moisés está fazendo aqui? Moisés está tão somente fazendo uma recapitulação. E lembrando o povo, olha muito do que nós passamos foi permissão de Deus por conhecer o nosso coração e aí ele termina mas se vocês se esquecerem do senhor do seu Deus e seguirem outros deuses isso aqui não tem nada a ver com que a gente olha quais são os nossos deuses ou quem são Tem muita coisa que a gente deixa de fazer para o reino de Deus. Porque tem os nossos deuses. E às vezes o meu Deus sou eu mesmo. Ou o meu Deus é a minha esposa. Ou o meu Deus são os meus filhos. E eu tenho que criar um reino para eles. Porque eu quero adorá-los. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos por não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Pode ser que Deus não destrua a minha vida financeira. Ele destrói a minha alegria. Ele permite que, a, que eu passe... Provações terríveis que eu vou olhar para o que eu tenho e vou assim, eu daria tudo que eu tenho para ter paz. Eu daria tudo que eu tenho para ter meu casamento de volta. Eu daria tudo que eu tenho para ter os meus filhos com o Senhor. Eu daria tudo. Mas eu creio os meus deuses. Então eu quero concluir, dizendo que o capítulo 8 é um apanhado... Que Moisés fez. Que Moisés faz. Para mostrar o povo o caminho da obediência e o caminho da desobediência. O caminho da gratidão e o caminho da ingratidão. Agora a escolha é nossa. Como diz Pablo Neruda, nós temos toda a liberdade de escolhermos o nosso caminho. Só não temos a liberdade de escolher as consequências das nossas escolhas. Caminho sim. Eu escolho o caminho que eu bem entender. Eu só não tenho como escolher. As consequências. É uma lei bíblica. Tudo que o homem semear, isso também ele semeará fará. E eu estou falando isso, eu não estou falando só com relação a dízimo. Porque para mim, dízimo deveria ser uma coisa, nunca deveria ser falado em igreja. Porque parece-me óbvio que todo cristão é dizimista. Mas eu estou falando assim, a minha inteligência, o meu tempo... Os meus dons, o meu serviço para o reino de Deus, e agradecer a Deus quando Ele me abençoa, e quanto mais me abençoa, mais apto eu sou para abençoar. Meus amados, que essa reflexão sirva para mim, e por isso eu disse aqui no início do sermão que servia para mim, e é óbvio que eu falo para mim também. E eu quero olhar para trás. Quero falar como o profeta Jeremias. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Sabe, eu e Raquel começamos a nossa vida sem nada. Já falei isso inúmeras vezes, mas faço questão. Mas tínhamos um princípio: o que é de Deus é de Deus. Princípio simples: que a nossa vida é ia servir a Deus, que amaríamos missões, que olharíamos o reino de Deus. Graças a Deus, ao longo dos anos a nossa vida melhorou muito. E graças a Deus, os nossos princípios continuam exatamente o mesmo. O que é de Deus é de Deus. Nós amamos Jesus. Nós amamos missões e nós queremos usar tudo que Deus tem nos dado para abençoar. Mas não fazemos nada mais do que o nosso dever. Por isso não merecemos nenhum tipo de elogio. É a única coisa que se espera. De um coração agradecido. Eu termino com você apenas pedido para que isso é uma coisa de foro íntimo mesmo que você ore ao Senhor que você olhe a sua história e perceba o quanto a mão de Deus esteve com você coisa é íntima não precisa comentar com ninguém sabe olha para sua história Quanto a mão de Deus esteve presente, abençoando, às vezes também pesando, e quando Deus pesa a mão, também é para abençoar. Porque nós precisamos muitas vezes ser corrigidos pelo Senhor, todos nós precisamos ser corrigidos pelo Senhor. E ver que teve um tempo que a nossa roupa não se rasgou, que os nossos pés não ficaram inchados. Que a comida que não era aquela que nós gostaríamos de ter foi suficiente para nos trazer até aqui. Amém? E olhando agora, reconhecer que se estamos satisfeitos, que bom, louvado, Seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar encerrando o nosso culto. Lembro você de hoje, às 19 horas, estamos aqui, orando, trazendo os nossos convidados. Lembro você, né, do que amor é esse, Deus tocar no seu coração, procure lá o Saro, o Sânia. Lembra você da nossa campanha de missões, estamos pregando que o eu sou é a esperança das nações. E peço a você que ore pelo nosso país. Nosso país está vivendo um tempo difícil, mas um tempo do agir de Deus, eu não tenho a menor dúvida disso. E que esse agir de Deus... Seja para a glória do nome do Senhor. Deus amado, obrigado por tua palavra, obrigado por esta manhã, obrigado pela provisão de cada dia que o Senhor nos tem dado, obrigado pelo cuidado, obrigado pela escassez e pela fartura, obrigado pelos momentos em que o Senhor nos corrige. E quando somos corrigidos, somos para o nosso bem, porque o Senhor, é o nosso Pai eterno, que nos ama de forma tremenda, ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis e crermos na Tua provisão na hora da escassez. E ajuda-nos a sermos gratos quando estivermos satisfeitos. Dispeça-nos em paz nesta manhã. Obrigado porque nós teremos na nossa mesa agora o pão de cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Que Deus vos abençoe.